1: lo que entendemos por extraterrestres, seres avanzadísimos pero que en vez de provenir de otros planetas, proviene de debajo nuestro. De este tema hablamos con nuestras criaturas, una nueva adquisición, Sergio Cobos, escritor e investigador de este tema, Rosario Fuentes, nuestra criatura extraterrestre. ...de la Asociación Ufológica de Manises... ...y su compañera, por supuesto... ...María Salmón, de Crónicas Ufomis... ...John Dee, de Incógnito File... ...en Ivos, nuestra criatura de las nieves... ...Álvaro, de Planeta Conspirativo, en Youtube... ...nuestro duende de las conspiraciones... ...Ronin, nuestro ogro más suspicaz... ...y por supuesto Dark, nuestra vampirilla favorita... ...ya oigo llegar a Dark con las criaturas... Así que nos ponemos cómodos, apagamos las luces y nos preparamos a recibirlos. Aquí, en nuestros aposentos, arriba, en las sombras... ¡Al
2: final de la escalera!
1: Ya estamos aquí. ¿Preparados?
0: Ya estamos aquí...
2: La oscuridad cae sobre todos nosotros. Los seres oscuros salen de su escondite. Prepara tu alma si te encuentras con ellos para enfrentarte a tus peores pesadillas. El terror está en el aire. Los espíritus, brujas, demonios nos rodean. Esconderse para seguir vivos pues ningún mortal podrá resistirse al horror de sus miedos.
1: ¿Intraterrestres, realidad o leyenda? Todos hemos oído infinidad de historias, películas, libros sobre los extraterrestres, pero ¿qué podemos decir sobre los intraterrestres? Seres que supuestamente viven bajo nuestra superficie, conviven con nosotros, se relacionan, pero ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Reales o leyenda? Ya el escritor Julio Verne, en su obra Viaje al centro de la Tierra, nos contaba la existencia de vida vegetal y animal bajo nosotros. La novela, aunque es ficción, recoge creencias de civilizaciones tan dispares como la Egipcia o la Inca, la cordillera de los Andes como la Egipcia o la Inca. La cordillera de los Andes como punto de entrada, a las civilizaciones subterráneas, los polos y el Himalaya en Asia son los posibles accesos a un mundo que, según piensan algunos, se desarrolla a miles de kilómetros bajo nuestros pies. Actualmente vemos como algo normal escuchar frases tipo «lo lógico es que no estemos solos en el universo, que hay más vida», pero, sin embargo, si hablamos de que puede haber civilizaciones bajo nuestro planeta, ya son más suspicaces y menos creyentes. Los intraterrestres, nos cuentan, son seres que supuestamente habitan en el interior de la Tierra. Algo que descartan la mayor mayoría de los científicos, dadas las altas temperaturas existentes bajo la corteza terrestre, pero que, en cambio, apoyan historias populares transmitidas desde tiempos remotos. Tenemos, por ejemplo, en mitologías antiguas numerosas referencias a este tema, como Hiperbóreas, esa isla de gran belleza situada en tierras septentrionales aún desconocidas, cuyo nombre, si se traduce, significa más allá de las Boreas, el Norte. Ya el historiador romano Plinio relató como, tras un cataclismo, este país místico se hundió bajo un manto de hielo y sus habitantes lograron huir a través de cavernas y túneles que llegarían hasta el sur de la actual Alemania vamos, más de 2.000 kilómetros de galerías subterráneas desde el Círculo Ártico hasta las Tierras Templadas. También tenemos Agarti, ubicado en Asia, bajo la cordillera del Himalaya, que se cuenta que el lugar tiene más de 600.000 años de vida y lo relacionan con la antiquísima civilización prehumana del desaparecido continente de Mu. Y los budistas tibetanos llaman a su reino subterráneo Sambhala, que afirman que contiene ríos campo de cultivo y numerosas ciudades donde habitan los descendientes de una raza de hombres superiores que buscaron refugio, refugio bajo tierra para salvarse de un cataclismo. Las leyendas acerca de la tierra hueca más o menos coincidentes en diversos puntos del planeta, también en América, en civilizaciones como los incas o los mayas o en el Amazonas. Relatos que apoyan la existencia de los intraterrestres que habitan en grutas no tanto en el interior de la Tierra, como en montañas o en cuevas. En este caso, se llaman los Andes como un punto de acceso a estas cuevas profundas. Interterrestres, realidad o leyenda, vamos a debatirlo. Empecemos con el bloque de nuestras compañeras María Salmón, de Crónicas Ufomis, y Rosario Fuentes, de la Asociación Ufológica Amanices, junto a Sergio Cobos, y después en nuestra tertulia... Donde debatiremos desde muchos puntos de vista. Comencemos con su espacio de aquí en las, en las sombras, <coughs> perdón, en las sombras al final de la escalera, con entre el espacio y el tiempo.
3: Avistamiento OVNI notificado por el
1: comandante de la aeronave K-297... ...de acuerdo, desea que llamemos de buen experto de la defensa... Pues, si es posible así, información, porque el tráfico está menos de
4: media milla ...y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros...
5: ...buenas noches, bienvenido, bienvenida, estás entre el espacio y tiempo saludos a todos y a todas los compañeros y compañeras que participan en las sombras al final de la escalera muy buenas noches María encantada de estar de nuevo aquí en nuestra sección y vamos vamos a continuar y vamos a hacer un viaje un viaje a las bases subterráneas seguiremos así hablando sobre los ovnis sobre seres intraterrenos para ello tenemos esta noche un estupendo invitado, gran investigador y divulgador, escritor y autor de muchísimos libros. Muy buenas noches, Sergio. Encantada de tenerte aquí entre el espacio y el tiempo.
6: Muy buenas noches, Rosario. Bienvenido, Sergio Cobos Arcos, quien hoy tiene el placer y nosotras estamos encantadas de que nos acompañe en este viaje. ...con un tema muy interesante, sobre seres intraterrenos, autor y escritor de varios libros... ...como por ejemplo, El Consejo de las Estrellas, Humano, Historia General Extraterrestre, ...La Luz al final del túnel, Movimiento Inverso, Los Mayas, Kefren y los seres híbridos ancestrales... ...estos son algunos de entre todos los libros que él lleva escrito... ...si mal no recuerdo, más de 300... ...esto es una auténtica bendición... ...teniendo todo esto en cuenta... ...y que los seres intraterrenos son aquellos que habitan bajo la tierra... ...entre las diferentes capas... ...y que según otros investigadores... ...y contactados de diferentes grupos... ...incluso se dice que podría haber civilizaciones enteras de estos seres... Una de mis preguntas para Sergio, ¿qué nos puede decir acerca de estos seres? ¿Existen o son simplemente teorías? Y mi segunda pregunta, ¿ha tenido usted alguna experiencia con estos seres? ¿Me la podría redactar? Gracias y bienvenido, un gusto tenerle con nosotros en este programa de sombras al final de la escalera. En el espacio, entre el tiempo y el
2: espacio.
3: Buenas noches eh, María y Rosario. Y eh, a todos los que nos escuchan y las que nos escuchan. Eh, mi nombre es Sergio Cobos Arco. <coughs> Soy escritor e investigador acerca de ciudades intraterrenas en España y de bases subterráneas en todo el mundo. Eh, esto significa que, aunque sea un ámbito de estudio muy restringido, en realidad, eh, desde mi punto de vista, claro, conlleva e incluye todos los fenómenos eh, aledaños, extraterrestres, ufológicos e incluso paranormales que ocurren ...en este planeta y en todo el universo. Eh, la diferencia entre intraterrestre y extraterrestre para mí no existe... ...porque la mayoría de las alianzas eh, extraterrestres... Eh, ...tienen bases subterráneas en nuestro mundo desde hace millones de años... ...como la Federación Andropleyadiana, ¿no? los no intervencionistas... Que tienen grandes alianzas dentro de los sistemas estelares de Taigueta, Pleiades, de Vega, de Lira, de Yuma, de Humo, de Wolf 424, de Tau de Epsilon Eridani, de Procion, de Alfa Centauri, ¿no? Y etcétera, y muchísimas más. Entonces, todas estas alianzas, eh, todas estas alianzas conllevan una preponderancia a no intervenir y a dejar el libre albedrío al ser humano. ¿Vale? Hay una ley galáctica, una ley cósmica universal que es la de no intervención. Porque eso implicaría y limitaría el proceso de emancipación y maduración del propio ser humano de raza humana, de la especie humana, de la sociedad humana en su conjunto. Los intraterrestres entonces serían aquellos que viven bajo tierra. Sí, pero en la mayor parte de los planetas, no solo de nuestro sistema solar, sino de todo el universo, la vida se encuentra generalmente bajo la superficie. Eh, por diversos motivos, porque las radiaciones cósmicas y de los diferentes soles son menos dañinas bajo tierra y porque existen condiciones favorables a que la vida se mantenga a lo largo de mucho más tiempo, mucho más años, ¿no? eh, Entonces, mmm, hay investigadores que señalan que estos intraterrestres eh, nos manipulan, que es cierto, son los que están aliados, pero... No lo que, la alianza que acabo de describir, sino la alianza grisáceo-reptiliana, el conclave o el complot, digamos, del de complejo industrial-militar, que es el que gobierna el mundo en estos momentos, desgraciadamente. Y entonces, entre estas dos facciones, una positiva y una negativa, una favorable a la libertad y otra favorable al control, cada vez mayor, pues... Eh, en el centro o bueno, en el campo de batalla está nuestro planeta y está pues los humanos de la superficie entre los cuales me incluyo en estos momentos. <coughs> eh, mi amigo y maestro y profesor pitagoriano, pitagórico mejor dicho, José Arguelles Balón Botán, al que yo conocí en Donostia junto a Stephanie South en el año 2005, él nos señaló en el seminario del camino de la paz hacia el 2012 Nos señaló a través de sus matemáticas mayas En una de sus conferencias nos dijo muy claramente Que los intraterrestres nos conocen perfectamente a cada uno de nosotros y nosotras Pero nosotros no tenemos ni idea y no conocemos ni siquiera la existencia de los intraterrestres Eso para empezar, ¿no? Eh, entonces, claro eh, La existencia o no de los intraterrestres Es una obviedad, es obvio Que existen los intraterrestres Es obvio que hay una tierra hueca Bajo nuestros pies Y que no tenemos ni idea de su existencia Y es obvio que aquí somos eh, Pasto para las razas De rapiñeras Y piratescas del universo ¿no? Que nos toman como rehenes Como... Eh, parte de, de su mercancía etcétera ¿no? pero bueno aparte de todo esto también hay, hay un sesgo de esperanza y por supuesto hay personas y hay seres humanos y hay colectividades sanas y colectividades perfectamente eh, pues eso aliadas con, el, con la raza humana eh por otro lado, pues nos encontraríamos, <risa> nos encontraríamos. Perdona que, que, que es que me hace gracia un recuerdo que acabo de tener que que, que tuve en Brasil, que ahí acerca del tema extraterrestre. Ahora, ahora os lo comentaré. Eh, pues eso, existen muchos reportes y informes en todo el planeta de que el hombre surge de una cueva hay muchos pueblos que hablan de eso desde los mayas los indios Anasazi o los indios pueblo que yo creo que ambos pueblos se metieron bajo tierra tanto los mayas como los Anasazi y desaparecieron de la faz o de la superficie pero se encuentran bajo tierra en estos momentos de ahí su desafección y su desaparición pero bueno es una teoría mía en principio la tengo que demostrar y eh, pero hay un, a lo largo de, del tiempo muchas o la mayoría de las leyendas y los cuentos se infiltra el hecho de que el principio de la vida humana o que la vida humana más pura y más eh, avanzada se encuentra bajo tierra, ¿no? Y los seres intraterrestres, entonces tendríamos que hablar entonces tenemos que hablar de todas las alianzas de todos los diferentes razas extraterrestres que existen y que y que hay cientos, por no decir miles, de, de razas extraterrestres en estos momentos en nuestro planeta. Eh... En Brasil, yo estuve residiendo, o he estado residiendo hasta hace un año allí, durante siete años, desde el 2012 al 2019, Brasil es un ejemplo muy claro, por ejemplo, desde el punto de vista de un español, la vida en la superficie de la mayor parte de los brasileños no tendría mucho sentido esto, claro, hay que cogerlo con pinzas pero está muy claro que existe una civilización o cientos de civilizaciones mucho más inteligentes de lo que hay en la superficie y es obvio que yo entré en contacto con ellas de una manera directa yo eh, de alguna manera recibí un encargo ya desde Valencia, desde. desde este mismo cuarto en el cual os estoy transmitiendo ahora en estos momentos de que. de, de que yo debía ir a América. De que yo debía ir a América. Y, y apareció en ese momento el libro de J.J. Benítez, el. La punta del Iceberg. Y fue increíble porque. Yo no tenía dinero, yo no tenía en ese momento ninguna capacidad de poder ir a Brasil. Al día siguiente a, fue, a, apareció el dinero, apareció la capacidad de poder comprar el billete, apareció mi esposa, con la cual conocí, brasileña, eh, Patricia. Hola, un, un beijo, te amo. Y en menos de un mes yo ya estaba en un avión en vuelo hacia Porto Alegre que se encuentra en el estado de Río Grande do Sul en Brasil y yo estaba siguiendo el, el llamado yo estaba siguiendo el llamado y fui obediente a ese llamado porque ya hacia atrás y miraba hacia atrás en mi vida pues no, no existía tampoco nada, nada importante hacia lo cual tuviera que, que volver entonces tenía que ir hacia adelante entonces me acuerdo que tomé unas notas por eso me río tomé unas notas en el propio libro de JJ Benítez porque tengo la manía de eso, de poner en el libros, los libros, escribirlos, carabatearlos, etc. ¿no? Y ahí pues, eh, mientras estaba en el vuelo, digo... ¿y qué es lo que me espera ahí al otro lado del charco? ¿no? ¿Qué me espera a 12.000 kilómetros de España allá? Bueno, pues nada, el primer día mmm, fue genial lo, ya desde el principio. Ya el segundo día, después de conocer en más profundidad a mi esposa conocí a su familia, y ya me di cuenta de que existía algo, por lo cual, algún tipo de conexión por la cual yo debía eh, permanecer allí, un tiempo. De hecho, la casa en la cual vivíamos, bueno, la, mi, mi casa también, ahora, la tenemos ahí en un pueblo, se llama Estalagen, está al lado de Viamao, que es otro pueblo, una ciudad que está al sur de Porto Alegre, unos 60 kilómetros. Y es una zona en la cual se han reportado muchas apariciones de orbs o de, o de esferas de luz durante el tiempo en el, antes de que yo llegara. Luego me fui dando cuenta, conforme yo hacía mis excursiones en el jardín de la casa, porque allí es, las casas son muy baratas y, y el jardín era, era una selva prácticamente, allí todo tipo de, de árboles, incluso los aguacates se nos caían del árbol, era... Realmente era increíble, era es, es bucólico aquello. Pues yo realizaba mis meditaciones justamente en ese lugar, en el jardín. Y ahí es donde empecé a tomar contacto. Me di cuenta que había una conexión entre, digamos, los hermanos de las estrellas, entre comillas, la superficie de los seres despiertos de la superficie y los intraterrestres. Y que esa línea de tres, digamos, tres... Eh, espacios eh, nosotros los de la superficie teníamos que ser teníamos la, la necesidad de mantener ese link o esa o esa conexión el mayor tiempo posible y con la mayor presión y la mayor energía posible es un lugar de muchísima energía el jardín del de que, que os estoy hablando y muchísima Frecuencia positiva. Bueno, no voy a hablar mucho más de, de esta experiencia, pero os puedo asegurar que eh, yo nunca he sentido cosas como las que he sentido en ese jardín y de hecho yo empecé a plantearme a ser escritor y empecé a escribir mis libros justamente en ese jardín, los 370 libros que, que yo he escrito. Que podéis encontrarlos en Amazon, ahí están todos, ponéis mi nombre en Google, Sergio cubos arco libros, y, y ahí podéis comprarlos, pero también podéis leerlos cada uno de ellos gratis, todos gratis en mi blog en los defensores de Epsilon o, bueno, perdón, la élite se llama ahora, <ríe> en Blogger bueno, es fácil encontrarme en, en Internet, de todas maneras eh, y entonces, esa es la experiencia porque claro eh... El tener una, digamos, una identidad alternativa eh, Es como un programa fantasmal, ¿no? Un programa espectral o, o, o como si yo fuera una gente durmiente De muchas cosas Yo a lo largo de mi vida he tenido muchas experiencias Con el Deep State Con el Estado Profundo Con el, digamos, el, los Men in Black Con los gobiernos No me llevo nada bien con los gobiernos Sea del color que sea y, y conozco muy bien sus agendas, ¿no? Entonces no son nada positivas y nada buenas, pero no sabía eso a qué, a qué correspondía. Entonces, pues, correspondía a una alianza de de ciertas razas regresivas del universo que están aquí intentando esclavizarnos, ¿no? En, en pocas palabras. Y mientras están los otros, los positivos, que están intentando darnos positividad, esperanza y fuerza en nuestra propia capacidad de... de de desarrollarnos como una civilización galáctica, ¿no? Bueno, y en todo esto, ahí me fui dando cuenta, a través de la, esc la escritura de todos los libros, me fui dando cuenta de que en realidad lo que yo estaba haciendo era transcribiendo cosas que yo mismo no jamás habría sido capaz de, imagina de imaginar, ¿no? de ¿no?, de transcribir, a no ser que haya alguien que me estaba enviando esa información. Entonces, yo soy un canal, o yo, yo era un conducto, y sigo siendo un conducto todavía, creo, de todas estas informaciones y de todas estas, eh, digamos, eh, civilizaciones que están bajo tierra, pero sin, sin todas estas connotaciones peyorativas de contactados y tal, no, no, es, no es eso, es más alguien que tiene eh, la frecuencia de, del cerebro de la mente humana se adecua a una cierta frecuencia y es capaz de recibir nuestro cerebro es capaz de recibir más de 1.235.000 canales al mismo tiempo y no somos, no nos damos cuenta de la enorme capacidad que tenemos <risa> entonces fue regular mi cerebro a una cierta frecuencia claro, tuve, tuve un proceso de adaptación y ya terminó esta experiencia de Brasil y por supuesto, pues, eh, vi eh, ovnis, vi naves eh, de batalla reptiliana, no, naves nodriza, vi también un, una nave biológica en el mar de una, de una base submarina que se encuentra al sur del Atlántico, en el Atlántico Sur, una base andromedana muy importante. Eh, mi esposa también me comentó un caso que ella tuvo en una montaña a un escaso par de... Ella practicaba surf a unos escasos kilómetros de esa base submarina de OSNIs, de objetos submarinos no, ident no identificados. Y bueno, tuve una experiencia bastante fuerte con un ovni que vimos encima de la Luna en el año 2013. A la semana siguiente... En el estado en el que nosotros nos encontrábamos murieron carbonizados 234 personas en una discoteca de San Marquís, de una manera absolutamente inhumana y todavía todavía tengo ese recuerdo ahí bastante, es decir, no todos los ovnis o todos los avistamientos son de seres positivos y hay que ver a quién corresponden y a qué órbita de poder corresponde. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Entonces, esto más o menos, aparte de otras experiencias, mi esposa ha tenido experiencias, ha sido. ha tenido experiencias de abducción, la han abducido desde pequeña, tiene marcas, eh, me ha comentado, ella ha vivido sola durante muchos años y ha tenido experiencias, pues, de de abducción muy agresiva en algunos casos que ella no sabía realmente a qué correspondía pero yo pude ir, ir sacando los recuerdos a través de ciertas sesiones de, de hipnosis regresiva que hicimos y por eso es el contacto tan profundo que de esa casa en la que yo he residido y mi esposa eh, pero hay millones de abducidos en todo el planeta bueno eso con respecto a, a pues eso a a la experiencia en Brasil y ya, pues las ciudades, eso me hizo ver que también, si había tantísimas ciudades intraterrestres en Brasil, no solo la que yo, sobre la que yo estaba, sino que estaba la de Posit, estaba la de Erx, cerca también donde yo residía, o la de Telos, o la de la famosa Telos, que tiene una reminiscencia mística muy importante, o la Shambhala, ¿no? También, o Agarta o shangri -La. Hay miles, hay cientos de miles de ciudades intraterrestres. Y luego están las bases subterráneas, que ya es, por definición, la unión entre las fuerzas armadas de los ejércitos de cada respectivo país con los grises y los reptilianos. Hay que tener en cuenta que los grises han hecho pactos con todos los ejércitos del mundo desde 1947. Con todos los países importantes del mundo y no importantes también. Eh, Franco hizo con los grises en el año 48, fue el primer pacto, el pacto del pardo, y luego en 1962 también hizo pacto con el, el anterior jefe de Estado, Juan Carlos I, etc. Eh, entonces, claro, hay una especie como de alianza de ciertos pleyadianos regresivos nazis que... Tienen eh, mm, eh, una base subterránea en la Antártida. Yo también estaba cerca, a unas 200 millas náuticas de esa, de esa base de la Antártida. Nueva Suabia se llama. Y ahí siguen practicando todo el tipo de, de barbaridades con estas razas regresivas. ¿no? Eh, experimentación con humanos, ingeniería genética, diversas razas, diversas especies, etcétera y luego en España cuando volví a España que fue el año pasado el 2019 pues dije pues bueno a lo mejor en España esta relación esta conexión entre intraterrenos y los españoles y, y, y o españolas pues ha desaparecido no no existe no o no existen directamente las ciudades intraterrestres pero yo como os estoy diciendo sí que sé que existen cientos de ciudades intraterrestres en España y una vasta cantidad, una red oculta de bases subterráneas entre las Fuerzas Armadas Españolas y de la OTAN y los regresivos de los grises y los reptilianos. entre ambas están en batalla, entre las ciudades eh, intraterrestres ancestrales y las bases subterráneas militares no todas las bases militares son negativas ni todas las, las ciudades intraterrenas son positivas o son de la Alianza Andromedano-Pleyadiana-Humana. Hay diversas, hay diversos matices que hay que aclarar. En todas mis investigaciones me fui dando cuenta que hay unas, unas más importantes que otras. Hay una que se llama Mari que se encuentra... En los Pirineos, otra que se llama Garta 3, que está al sur del desierto de Almería y Granada, toda la zona de la provincia de Granada, con el Mulasén como base de operaciones por la que entran y salen los ovnis, eh, y luego otra serie de ciudades y bases subterráneas reptilianas como Draco 3, hay otras submarinas en el Golfo de Valencia, hay dos, una enfrente de Alicante, otra enfrente de Valencia y otra enfrente de Mallorca, y hay otras más pequeñas, pero no menos importantes, como la de Ondarribia, la de Guecho en Euskadi, la de Bilbao. Eh, y otras ciudades también, eh, así, quizá más pequeñitas, pero que también tienen una importancia muy grande, ¿no? Y entonces también hay otras ciudades intraterrestres muy interesantes. Una bajo Albacete, otra bajo Toledo. Eh, lo que pasa es que la de Toledo es una base militar de la OTAN y de grises reptilianos. ¿eh? Y hay otra en Bilbao, como os digo, que es una ciudad intraterrena ancestral. También fuera de España está la de Niza, que es una base reptiliana muy importante. Y en Alemania que está llena de bases grises reptilianas. ¿eh? Así como en Japón bases militares subterráneas, bases reptilianas en Londres, una base reptiliana y también una ciudad extraterrestre positiva digamos, entre comillas esto de positivo y negativo me refiero a nivel positivo son aquellos que no quieren ningún mal para el ser humano, al contrario quieren que nos unamos a ellos y negativos son los que quieren nuestra destrucción, simplemente digo esto, ¿vale? no, no voy a hacer más énfasis en esta en esta dicotomía y luego también analizar el tema de Vétera, ¿no? Vétera es una ciudad... Una ciudad, no, Vétera es una base militar de la OTAN, las fuerzas armadas de la OTAN y españolas, junto con grises reptilianos, y hay como cinco bases de la OTAN, o sea, hay cinco eh, niveles bajo el, bajo el suelo, es decir, hay, hay cinco niveles en el subsuelo de la base militar de Vétera. ¿Qué esto implica? ¿Qué implica? Pues implica que haya todo tipo de fenómenos eh, negativos, aparición de, de orbs, aparición de, de grises en la zona, aparición de fenómenos de antigravitación muy, muy importantes, eh, fenómenos de destrucción de... Extrusivos eh, espaciales, eh, es decir, fenómenos, se abren portales constantemente en las cercanías de Vétera, se abren y se accionan portales constantemente, aparición de naves constantemente en la zona. Eh, y claro, todo esto muy oculto, ¿no? muy oculto, pero los vecinos saben mucho de la negatividad de todos los alrededores, alrededor de la base de Vétera. Y, sobre todo, la, los fenómenos adheridos, que suelen ser pues personas que han sido abducidas a lo largo de toda su vida por estos, eh, estos extraterrestres, estos aliens eh, intraterrenos, en este caso, o que viven en estas bases eh, subterráneas, o en estos cinco niveles de Vétera, y que, digamos... Eh, realizan experimentos de eh, realizan experimentos con los humanos ¿eh? Eh, todo el tema de reproducción asistida todo el tema de lo que ya conoces de, de mí acerca de eh, a las chicas jóvenes que las impregnan o las eh, la, las les hacen ser receptáculo de estos fetos, de estos híbridos humanos reptilianos grisáceos y que luego son extraídos a los tres meses estos fetos y crecen en tanques de inmersión y a los pocos meses, a los dos o tres meses ya son creciditos, ya son clones creciditos en 30 años aunque tienen una ratio de vida breve de 2-3 años. ¿no? Esto ocurre en la base de Vétera este tipo de experimentos aparte de otro tipo de experimentos militares de importancia, por ejemplo campos sónicos campos de baja frecuencia utilizar microondas utilizar tecnologías tipo ARP eh, utilizar tecnologías para la bilocación de las tropas para que aparezca en un sitio o en otro a través de los portales todo esto ya se conoce en muchas bases del mundo y en Vetera bastante bien ¿vale? Yo eh, no es que esté criticando las actividades militares que se están realizando en esa base, pero desde luego muchas de las personas que yo conozco no han tenido una infancia muy feliz debido a este hecho y siguen todavía padeciendo los traumas y las heridas de todas estas actividades en su propia vida personal e íntima. Eh... eh... Claro, yo no puedo tampoco identificar los responsables de esto, simplemente identifico la cuestión. Pero lo bueno, una cosa positiva que hay es que alrededor de esta base, digamos, oculta, secreta, militar, existe una ciudad pleyadiana aquí en Valencia, un poco al interior, que es muy positiva y que es de intraterrenos y que incluye muchas poblaciones... ...tanto vetera como... Eh, ...Burgasó, Paterna... ...casi llegando a Valencia... ¿no? ...y esta ciudad... Eh, valencia 1... ...esta ciudad es sumamente positiva... ...¿vale?... ...entonces hay como una lucha... ...una concomitancia de luchas... ...entre estas dos fuerzas bajo tierra... ...y nosotros por pues, la verdad es que no nos enteramos... ...somos como por un lado espectadores... ...y por otro lado las víctimas propiciatorias de las actividades negativas de unos. ¿no? Los otros, pues, lo que intentan es que despertemos. No ayudarnos así, conscientemente, ¿eh? o de una manera directa, porque sería limitar nuestro crecimiento como especie, por supuesto. Y no lo necesitamos, porque somos una especie, una de las especies más desarrolladas del universo. Y están esperando a que crezcamos. Eso es lo que las fuerzas positivas del universo están están esperando que realicemos. Entonces nada de momento pues eh, 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 yo pues estoy en un proyecto de realizar un mapa 3D con todas las capas eh, tanto desde la superficie de las capas más profundas con todas estas eh, investigaciones y todas estas conclusiones de de las pesquisas. Pues gracias por escucharme.
5: Yo, Sergio, lo que quería saber es qué llevan entre manos los gobiernos, qué proyectos quieren hacer o están haciendo, si nos puedes ampliar un poquito esta información. Y si tenemos bases eh, marítimas en España, sobre todo aquí en el Levante, yo desde luego sí que creo en los intraterrenos. Algo pudo pasar en nuestro planeta para irse a vivir bajo tierra y protegerse incluso eh, los extraterrestres que, que vivan también en una tierra hueca. porque no? Hay muchas evidencias sobre ello y hay gente que ha tenido muchas experiencias y tal. O sea que yo sí que creo. Y otra opinión tiene que es sobre el aislamiento este que estamos ahora con la causa del coronavirus. ¿Crees eh, que aunque sean momentos muy duros, al final será bueno para el planeta y la humanidad? Necesitamos, una gran, um, necesitamos un gran cambio en la forma de, de vivir y de entender la vida. ¿Tú qué opinas de todo esto?
3: Bueno, pues son muy buenas preguntas, Rosario, la verdad, porque eh, vivimos tiempos bastante... La, la, la palabra es interesantes, ¿no? Vivimos unos tiempos harto interesantes, muy interesantes, ¿no? Entonces los gobiernos, eh, en este caso, pues eh, yo, aunque me resisto mucho a hablar de ello, me resisto a hablar del Deep State, me resisto a hablar del gobierno profundo, me resisto a hablar del MJ12, me resisto a hablar de las diferentes agencias gubernamentales, que son los, las que realmente gobiernan el planeta, no solo en Estados Unidos o en, o en la Unión Europea, sino en España incluso, o en otros lugares del mundo, eh, que son los que realmente gobiernan el mundo, es decir, aparte de quién gobierne, entre comillas, pues, por ejemplo, si es derecha o izquierda, da igual, porque en realidad son ellos los que mandan este gobierno profundo, este Deep State, no los, los Black Hat, que se dice en lenguaje, en lenguaje hacker, digamos. Bueno, eh, los Black Hat, por ejemplo, que puedo definirlo un poco, son aquellos elementos, digamos, que conocen perfectamente las agendas del Deep State, del gobierno profundo, y que sin embargo actúan un poco como desveladores de la verdad al resto del mundo. Entonces son muy perseguidos. De hecho, hay una serie que se llama eh, ¿cómo se llamaba ahora? No me acuerdo. Que salía. Eh, sí, Lista Negra, ¿no? Blacklist. En esta serie aparece. aparece pues un desvelador de información que había trabajado para se supone la NSA o la CIA. Y que empieza pues a actuar como un mafioso, vendiendo información unos a otros y... Pero en realidad el objetivo de él era más que nada destapar todo el entramado, ¿no? Que existe de esa, esa red negra, ¿no? Oscura que ahoga a la humanidad, ¿no? O al planeta. De hecho, Juliana Sánchez está en la cárcel, es decir, es, 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 eso ya es, sería suficiente como para saber exactamente una persona que el único que ha hecho, es un periodista, y el único que ha hecho ha sido desvelar la verdad y se le va no digo a ejecutar, es decir, se le, se le va a condenar a muerte, pero va a estar, el resto de su vida va a estar en la cárcel. Y aparte, pues, eh, con todas las torturas que está recibiendo, ha recibido desde hace años, con todo el aislamiento que ha vivido durante siete años en la embajada de Ecuador, allí en Londres... ...y ahora pues todo lo que deben estar haciendo... ...que no me quiero ni imaginar... ...o sea, las barbaridades que deben estar haciendo... ...o sea, el proyecto MK Ultra ...o el, los proyectos Montauk... ...y Fénix... Eh, ...pues se deben quedar, vamos, a nivel de, de... ...de una escuela de párvulos... ...comparado con lo que deben estar haciendo ahora, ¿no? Me imagino... ...deben, deben estar clonándolo... ...deben estar sacándole... ...prácticamente toda la memoria y no sabremos, ya nunca vamos a ver a Julian Assange vale. será muy difícil a no ser que haya un movimiento gigantesco que debería haberlo, un movimiento eh, humano, humanista, solidario para sacarlo de allí no es, pero habría que entrar directamente donde está y sacarlo porque es la única forma, la única manera quizás se pueda hacer, quizás se pueda lograr a través de Wikileaks, o no lo sé También Snowden, Snowden también eh, filtró mucha información acerca de De muchas eh, Mucha información acerca de la conexión entre extraterrestres regresivos Y eh, agencias gubernamentales de los gobiernos ¿no? Y claro, a partir de los pactos que se hicieron con los aliens grises ¿no? A partir de los años 40, 50 esto, obviamente, pues marca las agendas de todo lo que estamos viendo y, y viviendo ahora, ¿no? La NSA, que es la que, digamos, la gran madre electrónica que intenta englobar a todas las mentes o a todas las personas del mundo en un registro, ¿no?, electrónico para tenerlos controlados. Y entonces, claro, ahora, pues, eh, se intenta pasar a una nueva fase en la cual, eh, al estar... Un tercio de la humanidad confinada, o por lo menos la más desarrollada a nivel tecnológico, pues es muy fácil de no de controlar, sino de clasificar, de saber quiénes son esas personas, de saber exactamente sus entradas y salidas en Internet. De hecho, de hecho este confinamiento, pues, sobre todo, se insiste mucho en que se use Internet. Ya, ya, no, es, ya no es que se invite a usar Internet, es que. Se, se pide que se use internet entonces claro, uno de los objetivos es esta, este gran hay varios superordenadores en el mundo aliados con inteligencias artificiales cuánticas y todavía, todavía más desarrolladas obviamente eh, eh, digamos fabricadas gracias a ingeniería reversa eh, que los propios aliens han donado a, a estas agencias gubernamentales que claro eh, tienen una agenda est estas estos superordenadores que ya vamos ya no ya no ya no es que sean eh, ordenadores que contengan información o que piensen por sí mismos tipo Skynet como en la saga Terminator, ¿no? Es decir, una, una superinteligencia o una digamos una supraconciencia electrónica, una inteligencia artificial. Eh, terrestre pero influida por inteligencia, inteligencias artificiales extraterrestres que evidentemente intenta invadir, no colonizar la Tierra. De hecho está colonizada ya pero intenta sacarnos más el jugo todavía. no Hay una serie nueva ahora que ha salido, que se llama Devs con VDEVS, que aparece en un superordenador de este tipo. Y que además eh, en vez de trascender, es decir, en vez de convertirse en, un, en una herramienta para, la tra para que trascienda la conciencia del ser humano Se convierte en, en una herramienta de estas agencias gubernamentales Parecen muchos espías y muchas cosas así Lo cual evidencia realmente que estas inteligencias artificiales O las que hayan dirigido la agenda de... de de implementar el 5G por ejemplo eh, que es el siguiente paso después de lo de Snowden y de lo de Julian Assange pues es implementar que confinar a toda la población y irla clasificando electrónicamente ver cuál es su firma electrónica mental su firma mental electrónica perdón su firma espiritual electrónica si es el caso y a través de eso ya tenernos todos controlados y clasificados en un archivo y ya poder pasar a la siguiente fase, que ya sería eh, convertirnos ya en esclavos electrónicos, solo sacarnos energía, bioenergía, así como la película Matrix. ¿no? Eh, entonces, claro, lo, de, pues, lo del 5G, pues es, es obvio, es obvio que, que se está intentando implementar. Lo que pasa es que les ha salido mal las últimas semanas, los últimos días, porque ahora el 5G no se puede implementar debido a que, la crisis económica que va a surgir de esto va a ser tan gorda que lo último en lo que uno puede pensar va a ser en implementar un 5G, obviamente. Es que hasta eso se lo han cargado. Pero es que les, se les ha salido el experimento de madre, ¿no? Digamos, se les, les ha salido el experimento, se les ha salido de las manos. Bueno, luego hablaremos un poquito de esto, ya al terminar un poco. Eh, hablaremos pues esto, un poco de los Men in Black y las relaciones que existen entre... Es que es muy interesante el tema porque está relacionado con la conciencia humana, con la mente humana, colectiva, con el papel real de la mente humana y la capacidad que tenemos para eh, precisamente... Ellos admiran nuestra mente, ellos no conocen nuestra mente y, y no saben exactamente de lo que somos capaces, ¿no? Luego, acerca del tema de las bases sub submarinas, eh, eh, te debo referir a este tema porque es muy interesante. Realmente, el tema de las ciudades intraterrestres es mucho más fácil para mí eh, que el de las bases submarinas. El de las bases submarinas yo eh, necesito o realizo un trabajo de campo. Por ejemplo, en Brasil... Eh, Certifiqué la existencia de una gigantesca base, por lo menos dos, una base submarina en el Atlántico Sur, enfrente del sur de Brasil, norte de Argentina, Uruguay, de razas andromedanas y otra reptiliana más hacia la zona de San Paulo, Río de Janeiro. Pero claro, me tuve que ir físicamente hasta la orilla, hasta el Atlántico Sur y estar ahí unos días y realmente descubrir y, 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 vi, y vi un osno vi un objeto submarino no identificado una especie de nave biológica muy, muy, muy insectívora muy extraña, gigantesca de 200 metros de envergadura en plena noche pero que la tengo grabada aquí en un vídeo que, que está ahí en mi canal de Youtube y eso. impresionante o sea, que yo me me impactó porque al llegar a casa descubrí que en, que en, que en el vídeo que había realizado así de casualidad, en una excursión que hicimos con la familia de mi mujer pues eh, eso, apareció al final de la cinta, o sea al final de la grabación aparecía este, este muy claramente cómo transponde su, su tren de aterrizaje no como una, es una nave, es decir, clarísimamente no fue ningún tipo de anomalía la grabación ni ninguna otra cosa excepto eso entonces, al llegar aquí a España, la zona donde habito, que es Valencia, pues eh, me di cuenta, porque me he acercado al mar, claro, obviamente, y me he dado cuenta de que sí que existe, porque tuve referencia de un pequeño terremoto en Valencia hace un año antes de venir aquí desde Brasil, y luego al estar aquí tuve conciencia, o sea, vi la noticia de otro, de otro terremoto justamente en la misma zona. Eh, será casualidad, no lo sé, que, que la zona de Levante sea una zona de alta actividad eh, de grupos, digamos, ocultistas o... El Levante se le considera una zona... Esto me criticaría mucho mi amigo Manu carballal pero sí que puede ser que haya una actividad de sectas satánicas aquí en esta zona, ¿no? que controlan las líneas ley, ya hablaremos en otra ocasión de las líneas ley si, si es necesario, y con estos conocimientos esotéricos acerca de las líneas geomagnéticas de la Tierra pueden controlar la energía de aquel que se encuentre viviendo en esas zonas. Entonces, la base submarina que hay en Valencia hay... Hay tres, una en frente de Valencia, otra en frente de Alicante, gigantescas, y otra en frente de Mallorca, bueno, al sur de Mallorca. De hecho, el incidente que hubo hace poco con el gobierno argelino que quería implementar o aumentar la ratio de sus fronteras marítimas y quedarse con la zona al sur de Cabrera, no es por el hecho de que quiera ahora, pues, en eh, plan imperialista Argelia, sino por el hecho de que quiere controlar la energía negativa de esa base reptiliana que existe al sur de Mallorca, como digo. Eh, Dana, la tormenta Dana, fue provocada desde esta base y mucha negatividad es producida desde esta base eh, submarina, como digo. Eh, al igual que la de Alicante, que también es un bastante está conectada con ella con las tres están conectadas y forman como un triángulo así de negatividad entonces a la hora yo de descubrir las, las bases humanas yo necesito no, no no necesito acercarme a la costa o sea necesito estar cerca o viajar donde, donde haya mar para poder asegurar si realmente existe esta conexión y si en este caso sí que puedo confirmar esto no, el caso de la base reptiliana submarina en Valencia la de Alicante y la del sur de Mallorca eh, no solo por el terremoto, no solo por la tormenta dana no solo por la energía negativa sino también por otras otros condicionantes y otras circunstancias aledañas a todo esto lo que ocurre es que las bases humanas tienen unas características diferenciadas de las bases intraterrenas, ¿vale? Tienen otras connotaciones. Eso no significa que no sean igual de poderosas o más a nivel tecnológico, a nivel energético. De hecho, hay túneles debajo del mar que unen, se unen con los túneles que están unidos y, o uniendo las ciudades intraterrenas y las bases subterráneas de tierra, ¿no? Pero como digo, a nivel yo personal, yo como, como investigador, tengo una cierta dificultad a la hora de identificar estas bases submarinas y solo a través del trabajo de campo es como puedo encontrarlas. Pero sí, sí que es verdad que existen estas tres, eh, estas tres bases submarinas extraterrestres, reptilianas, draconianas, ancestrales... ¿eh? Eh, aquí en, en el Mediterráneo ¿no? y bueno, ya hablaremos de lo que ocurrió con Fraga y el caso de, de eso que se supone que cayó una bomba nuclear ahí en, en, al, en Almería y tal, eso tiene que ver más con una base subterránea Draco 1 que está al sur de, de Almería más que con la submarina, pero esto ocurrió en el año 1964, más o menos. Bueno, hablaremos de eso en, en, su, en su momento. Eh, luego, claro, el tema de todo este aislamiento en el cual estamos ahora pues obligados a un tercio, como digo, de la población mundial, obviamente eh, responde a unas bases, lo que, lo que llamaría Naomi Klein, la doctrina del shock. ¿no? Es decir, intentar... Tú creas una herida... Mantienes la herida abierta y es muy difícil de cerrar esa herida, es muy difícil. Tú creas un shock en la sociedad, igual que ocurrió con el 11-S o ocurrió con otros eventos eh, graves, ¿no? serios de la sociedad. ¿no? Eh, entonces, claro, el hecho de, 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 aislarnos, de aislarnos corresponde mucho, han aprendido mucho del tema de Guantánamo, el tema de cómo aislar los sentidos de las personas, cómo aislarnos unos de otros... Pues lo que se intenta hacer es un poco lo que dije al principio, es decir, el tema de, eh, del 5G y tal, o por lo menos el tema de, de, de tenernos registrados electrónicamente. vale Pero en realidad no, no tiene muchísima, mucha más importancia... yo Estoy completamente convencido de que les ha salido mal la jugada, de que el experimento se les ha ido un poco de madre, el experimento, entre comillas, claro, que hay personas y seres humanos que están sufriendo y que, y que, y que están muriendo y que es una cosa muy seria y muy grave. Y, y la compasión que tenemos que tener con esas personas y con sus familias y con todo lo que está ocurriendo, eso no nos tiene tampoco que dejar de ver las cosas con claridad, ¿no? eh, Entonces, claro, eh, mantenernos encerrados en, en, en nuestros apartamentos, en nuestras casas de cemento, corresponden no, no, no al hecho de, de, digamos, evitar que un virus se propague, sino más que nada hay una agenda que me resisto me resisto a hablar de ella pero bueno se llama la agenda TMA20 es una agenda que yo descubrí en el año 2010 que es la implementación de un régimen dictatorial al estilo de las eh, dictaduras latinoamericanas de los años 70 las que hubo en Argentina en Brasil en Uruguay en Chile de infausto a memoria pero en todo el mundo, en todo el planeta. Y esto ya lo dije en, en Facebook, podéis verlo en mi, en mi página de Facebook, eh, desde el año 2010. Eh. Y claro, esto es muy grave, porque parece ser que están intentando implementar ese, esa ley marcial en todo el planeta, ese toque de queda, de hecho... De hecho lo están haciendo, es decir, no no hace falta que yo me invente nada, es decir, es real, es decir, ya hay militares en la calle, etc. Eso eh, eso es tal cual. Entonces eh, bueno eh, eh, lo que pasa es que ellos no, no nos conocen, no, ellos no, no son muy no son muy listos en realidad. Entonces no saben que nosotros hacía mucho tiempo que los ciudadanos Son mucho más inteligentes que sus gobiernos ¿no? Pero hace muchísimo tiempo Entonces claro Lo que están haciendo en realidad Es que nosotros estamos aprovechando esto Para Justo lo contrario de lo que ellos pensaban Que iban a conseguir Entonces no les ha salido bien tampoco El, el objetivo Es decir, no les, no les ha salido bien eh, La agenda porque si no, no, hay muchas cosas que, que obviamente no estarían pasando y que están pasando eh, entonces, claro, eh, digamos que no es que llegue el ridículo o la, la vergüenza ajena ante, ante su, su fracaso porque el ser humano es un ser humano, como digo, muy poderoso y sobre todo cuando nos unimos todos y estamos todos juntos y no nos separamos somos capaces de todo, de cualquier cosa. Y de, y de transmutar incluso esta negatividad forzada en gran medida que está ocurriendo en el planeta. Porque lo, lo único que nos va a salvar del coronavirus y de esta situación es la positividad. Pero una positividad que hasta ahora no se ha visto, se tiene que ver todavía. Una positividad que rompa los muros de aislamiento, que rompa los muros de aislamiento pero mentales eso es lo que nos va a definitivamente a, a quitarnos el, el, el digamos la, el, este este gobierno este complejo industria militar ¿no? que está ahogando el planeta ¿no? quitarnos esa, esa 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 agenda oscura ¿no? y llevarnos realmente mucho más allá de lo que jamás habríamos soñado hacia la luz y hacia el conocimiento y hacia la solidaridad mutua y está ocurriendo, está ocurriendo, yo estoy viendo destellos de una luz inmensa por todas partes ¿no? y eso es algo que ellos pues, jamás habrían imaginado y bueno, eh, también quiero contar una experiencia, un par de experiencias que tuve ahí en Brasil que me impactaron muchísimo. La primera de ellas me ocurrió con los mayas intraterrestres. Esto esto no lo he contado nunca, pero creo, creo, creo que es el momento, creo que es el lugar oportuno de hacerlo. Yo estaba ahí, como, como he dicho antes, estaba en el jardín ahí meditando y esto, y de, de repente eh, yo estaba realizando unos ejercicios así como de tai chi, una cosa así muy muy rítmica. De repente es, o sea, es, se abrieron las paredes, las paredes que circundan el jardín y de las paredes surgieron como una especie de cirujanos, o sea, eran una especie de seres con, con bata blanca. Pero la sensación que yo tenía de ellos no era, no era que eran, no eran humanos. No, no eran humanos, porque los humanos tienen una vibración, una vibración muy particular y no eran humanos. Lo pasa es que vestían con batas blancas. Bueno, yo me quedé en el, en el, me quedé fijo porque se paralizó todo, se paralizó el tiempo, se quedó todo congelado y yo estaba en un movimiento con, un, con el brazo, ¿no? Y me di cuenta que el brazo, pues, estaba realizando un movimiento como de un movimiento de torsión, ¿no? Entonces aparecía todo el brazo en el movimiento, pero el, el entero, el, el brazo entero, en todo el movimiento completo. ¿no? Entonces era como una especie de masa de carne muy grande que iba más allá de mi propio brazo, que era mucho más grande que mi propio brazo. Entonces, claro, yo estaba quieto mirando la escena siendo testigo de, de lo que estaba ocurriendo. Se acercaron a eso... Y cortaron una sección de ese brazo mutado gigantesco que se había creado con el movimiento de mi brazo y lo depositaron en una mesa de operaciones. Hicieron un corte y de ahí surgieron un montón como de varillas de hierro oxidadas que, dice, esto lo usamos como combustible de nuestras naves. <risa> y... Eh, y luego lo que vi que introdujeron en, en ese trozo de carne, como digo un trozo de carne así, pues tipo, no sé, era como un trozo de carne mmm, así, no sé, introdujeron un chip, un chip eh, multicolor y volvieron a colocarlo en la misma posición en la que yo estaba y nada, y volvió, me dijeron esto es para que lo recuerdes, eh, que nos recuerdes a nosotros cirujanos mayas del tiempo y ya está, y se fueron. Dejaron el brazo como estaba, volvieron, la pared se cerraron y mi brazo, y todo volvió de nuevo a la, a la, a la normalidad. Y luego tuve otra experiencia, estos son los mayas intraterrenos. ¿eh? <ríe> luego tuve otra experiencia, yo estaba sentado, o sea, estaba tumbado en mi sofá, yo tenía una, un régimen muy estricto en Brasil, eh, ni siquiera bebía cerveza, o sea, era absolutamente astemio durante siete años no, aquí, aquí, aquí no, no me acuerdo eso, y he bebido un poco de cerveza, y nada, y, y de repente pues eh, em, empiezo como si en una visión empiezo a saltar por unas terrazas como si estuviera en Ibiza, una Ibiza blanca, luminosa, empiezo a saltar, por las terrazas de una terraza a otra y el movimiento de saltar de una terraza a otra se hace cada vez más rápido, más rápido, más acelerado, más acelerado de repente de terraza en terraza acabo en una terraza, a terraza, doy el salto, el charco doy América, estoy en América y voy viendo, ya no solo es que estoy yendo en terrazas de otras personas sino de otro tiempo y estoy llegando a la época de la conquista española y portuguesa de América y estoy viendo todo lo que pasó en cada instante de la conquista y colonización de España y Portugal de América y esto vi, vi todo, o sea, todo lo que ocurrió y esto me dijeron los, en esta visión los propios indígenas me dijeron que esa visión era para mí y que tenía que, en alguna ocasión pues tenía que, que hablar de ella pero me dejó una una sensación, no era un sueño, era, una, era un mensaje, una visión. Y, 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 y o sea, todos los detalles de todo lo que ocurrió en cada uno de los 500 años de la conquista española y portuguesa. No solo española portuguesa, de toda Europa, América. Y los pueblos, es que los pueblos indígenas están a otro nivel espiritual. Ellos no construyen monumentos, construyen monumentos etéricos en cuarta o en quinta dimensión, pero eternos. Son mucho más importantes. Yo a lo mejor me encontré con uno de estos monumentos, no lo sé. Ahí en el astral o en la nosfera, ¿no? En fin, quería contaros esto y bueno, pues esto es... Perdonad porque haya hablado tanto y, y eso, gracias por, por escucharme.
6: A mí la verdad, Sergio, que me ha sorprendido todas las explicaciones que nos has dado. Me encantaría emplazarte para otro programa, ya que nos hemos quedado sin tiempo y ya es hora de irnos despidiendo de entre el tiempo y el espacio a través del programa de sombras al final de la escalera. Me ha encantado tenerte con nosotras, ha sido un gusto, de verdad, eh, te deseo que sigas teniendo muchísimo éxito y que sigas escribiendo esos libros tan maravillosos que estás escribiendo. Me parece que estás realizando un excelentísimo trabajo, no solo como escritor, sino también como eh, investigador. Y bueno, eh, un gusto el conocerte y te emplazo próximamente en una nueva edición de este programa. También me despido de nuestra compañera Rosario, que como siempre es un gusto el poder compartir este espacio con ella y mando un fuertísimo saludo a todos nuestros radio oyentes. Y ya saben, quédense en casa. Ya queda poquito para que esto finalice y todos juntos podemos. Un fuerte abrazo para todos. Hasta
5: dentro de 15 días, compañeros. Sergio, es hora de despedirnos. Hemos agotado entre el espacio y tiempo. Me ha encantado contar contigo y te invitaremos en otras ocasiones. Te invito a que nos informes sobre tus redes sociales para que los oyentes interesados puedan encontrarte. Además, quiero felicitarte por tu buen trabajo. Me ha encantado. Y espero que te que haya gustado toda la información sobre tus investigaciones y hasta otra ocasión. Me despido de mi compañera María, que ha sido un placer compartir aquí, en sombras, al final de la escalera, este pequeño apartado que llevamos entre las dos, entre el espacio-tiempo. Hasta el próximo programa, amigos, amigas, nos escuchamos.
3: Bueno, pues nada, muy sorprendido por vuestras apreciaciones, ¿no? de mi trabajo y, y, de, y de mis comentarios y eso, ¿no? Así que muchísimas gracias a vosotras y a todos los oyentes del programa, a Roberto y a toda la gente que, que, que estáis ahí. ¿no? Yo creo que solo hago mi trabajo lo mejor que puedo y, y nada. Y Ahora os voy a, os voy a dejar eh, algunos links y tal, algunas eh, indicaciones de mis redes sociales para que me podáis encontrar. Me podéis encontrar en Facebook tengo una página personal que se llama Sergio Cobos Arco que es donde más eh, practico lo de las redes sociales luego está también otra página en Facebook que es eh, Experimento Filadelfia 2020 Valencia, interesante eh, también me podéis encontrar en Instagram con mi nombre eh, Sergio Sergio Carco, o sea, sería C de Cobos, Arco, y en, y en Twitter igual, Sergio Cobos Arco, cinco, eh, carco, C-A-R-C-O. Y, y nada, es, es bastante sencillo encontrarme en, en internet, ponéis en el Google mi nombre, Sergio Cobos Arco Libros, ahí tenéis todos los libros que, que queráis comprar <ríe> en Amazon y tal y también podéis encontrar ahí indicaciones del blog, que es donde podéis ver todos los trabajos y donde más me comunico con, con la gente, ¿no? Entonces, nada, pues encantadísimo de haber participado con todas vosotras y, y vosotros en, en este programa, y, y claro, encantadísimo también de que me podáis invitar, así que ya, sin enrollarme mucho más, que soy, soy peor que Fidel Castro cuando hacía discursos. Pues nada, un abrazo muy especial a, a toda la gente que está padeciendo ¿no? en estos momentos por el tema del coronavirus, y a todas sus familias. Y a la gente que está pues, confinada, pues eso, que, que ya queda, como ha dicho muy bien María, que ya queda poco. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, y vosotras sí que hacéis un excelente, excelentísimo trabajo. Gracias. Hasta pronto.
1: Muchas gracias a todos, sobre todo a Rosario, a María y a Sergio Cobos por ese gran audio. Ahora vamos a empezar una tertulia y en eso tenemos aquí a Rosario Fuentes, de la Asociación Ufológica de Manises. Bienvenida, Rosario.
5: Muchísimas gracias, buenas noches.
1: A Sergio Cobos, que además, mira, ha sido sorpresa, no esperábamos que estuviese aquí con nosotros, así que bienvenido, Sergio.
3: Pues buenas noches y también sorpresa para mí, porque me lo ha dicho una hora antes, <risa> Rosario, pero encantado, encantado. Encantado.
1: Te ha cogido y te ha pillado ahí.
3: Sí, sí, no. Muy bien, perfecto. Yo, me gustan así las cosas, por sorpresa.
1: Así, ¿eh? con También con nosotros tenemos a John D de la página de iVos e Incógnito File. Bienvenido, John. Hola.
7: Esperad, ay, perdón, perdón, un segundito. No, Buenas Ana. noches, ¿cómo estáis?
1: Hola.
7: Un auténtico placer.
1: Y también tenemos Hola, a. Ah, muy bien, muy bien. Álvaro, del canal de YouTube y de Ivos, Planeta Conspirativo. ¿Ve? No me equivoco, ¿verdad, Álvaro?
4: Efectivamente, muy buenas noches. Encantados, chicos. Hola.
2: ¿Qué tal? Bueno, Hola.
4: pues bueno, el el tema tema, del... vamos a hablar ahí un poquito a la Exacto. temática.
1: Ah, bueno, por supuesto. Sí, ¿no? Y tenemos aquí como invitada especial a Dark, que nos está acompañando hoy. Hola.
0: hola. Hola, ¿qué
6: tal, guapa? Hola,
1: Dark. Bueno, tema de los intraterrestres. La verdad es que es un tema que me ha sorprendido mucho, Sergio, todo lo que habéis comentado. Es decir, si queréis añadir alguna cosa más de lo que habéis dicho, pero vamos, a mí me ha sorprendido bastante. Tengo yo es un poco más crítico. Es decir, luego vais a ver un audio de Julián, que es Ronin, que pone un poquito más de la parte escéptica del tema, con lo cual sí. la, vemos también esa parte crítica. Sí. Ya que no cree tanto en estas cosas, pero así me gusta que oigamos a todas Muy partes.
5: Bien,
1: es que hay que... Exacto. Pero
3: en claro, los tiempos que corren,
1: ¿no? Pero... Exactamente. Pero bueno, Johnny Álvaro, que sois los dos únicos que en este tema no habéis hablado un poquito, ¿qué comentáis del tema este de los intraterrenales? Bueno, John, queda tú mismo. Yo...
7: Pues mira, yo en un principio cuando empecé a escuchar todas estas historias sobre la Tierra Hueca sí que creí que había posibilidades porque de hecho hay cuevas tremendamente profundas a lo largo de todo el planeta y que incluso pudieran estar conectadas y demás, yo creo que sí, pero eh, soy bastante escéptico porque investigué toda la operación High Jump a través de los periódicos en donde salen altos mandos o altos cargos del ejército norteamericano diciendo que pudiéramos ser atacados por una fuerza extraña pero cuando tú ves toda la información que hay en los periódicos de 1947 e incluso 48 eh, no hay nada o sea, a, salvo esa declaración, del resto no hay absolutamente nada. Eso que os cuentan de que se perdieron barcos, hombres, aviones... Solo hubo un accidente de aviación ¿eh? y fue debido a, a la climatología. Con lo cual, eh, como todo, se, la información se moldea para eh, vender libros, para crear historias en donde no las hay... Y yo a partir de ahí empecé a creer que eh, todo este tema de la tierra hueca, el sol en el interior y demás, para mí, sinceramente, ¿eh? es una fábula.
1: Mira, tenemos a otro estético aquí, eso es bueno, ¿Qué? mira, así tenemos un, un buen debate, un buen debate. Bueno, no, la verdad es que el tema del accidente, del triángulo de Bermudas y todo ese tema, habría que hacer un caso aparte porque yo lo estudié muy a fondo y y es verdad que el problema es que muchas veces bajo mi opinión eh, cuando se hacen a favor se, hace, se miente sobre este tema, se deslegitima todo lo demás, y ese es el gran problema que hay siempre en el tema paranormal, cuando se exagera a algunos por sacar el beneficio propio a lo mejor estropean cuando existe una verdad por ahí detrás
7: claro, sí. yo no voy a decir que sí, sí. no haya que no haya verdad en el, por ejemplo, el doctor Emmens, que fue, bueno, una persona importantísima de su época eh, un señor que vivió en Nueva York y que transmutó plata en oro a través de una máquina. Era una especie de alquimia, ¿eh? pero a través de una máquina de presión y dándole golpes, él conseguía hacer oro de la plata. Este señor escribió un libro sobre la tierra hueca y sobre la modificación o el avance de los conocimientos de Newton. Y la verdad es que es que es una auténtica maravilla, y él dice que sí que la Tierra está hueca pero a la vez está viva dentro, o sea, sería porque la Tierra hueca sería algo inerte, no o sea, sería un mundo dentro de nuestra Tierra, o sea, un mundo dentro de, de este planeta, y lo que dice Emmons es que eso está vivo y se está moviendo, e incluso él da un montón de, de datos y demás, y bueno, él teoriza, pero prácticamente no teoriza. Él ¿eh? Simplemente dice que es cierto que la Tierra es hueca, pero no, no tiene nada que ver con bueno, pues con estas historias de, del Sol y de los seres que se encuentran a las puertas de los polos y demás.
3: Bueno, es que, claro, eh, disculpa que, que entra así un poco a saco. Entra,
1: entra.
3: <ríe> es que, claro, el tema de la Tierra hueca desde los años 50 es la madre de todas las conspiraciones, vamos a ver. Entonces, claro, hablar de la tierra hueca, así a pelo, digamos, es bastante duro para, para ciertas personas, es natural y es obvio, ¿no? Y yo, pues nada, yo me metí, perdón, en el tema de la tierra hueca, a través de, del movimiento maya, de José Argüelles, de Balón Botán, en el 2012, ¿no? Eh, todo este tema del camino a la paz al 2012 y todo el calendario maya, ¿no? Y ahí, pues, eh, eh, José Argüelles insistió en el hecho de que ellos nos conocen a nosotros perfectamente, a todos y a todas, pero que nosotros no tenemos ni pajolera ni idea de, de ellos, ¿no? Ni siquiera de la existencia de ellos. Luego, el tema de la tierra hueca. Eh, como eh, sí que existe vida en, en el interior de la Tierra eh, yo como defensor de, de esta teoría no solo existe vida sino que existen ciudades, civilizaciones enteras y de hecho la mayoría de los sistemas planetarios la vida se encuentra dentro de los núcleos no en el, no en el exterior como en nuestro planeta ¿no? eso por un lado yo comprendo que haya personas escépticas y que no crean absolutamente nada de lo que estoy diciendo, pero bueno, eso es lo que yo he investigado y puedo decir de momento.
7: <risa> claro, pero yo yo me baso en información empírica. O sea, yo por ejemplo cuando
3: examino un caso. Sí, pero en, eh, ¿en, qué, en qué, en qué, muy bien, pero en qué, o sea, tú me puedes realmente definir. Eh, en qué sentido es empírica esa información o hasta qué punto esa información es realmente científica o es comparable con otras informaciones, por claro, ejemplo
7: pero yo lo que te pido a ti es exactamente la misma pregunta ¿a qué, qué eh, esa información científicamente la puedes demostrar? ¿que existen ciudades ahí dentro? pues no se puede demostrar con lo cual el, la ausencia de información no significa que exista
3: en no, pero claro, ciudad... es desde un punto de vista eh, científico o academicista es imposible que una persona pueda ni siquiera aceptar el hecho de que pueda existir vida fuera de nuestro planeta, lo, con lo cual es, es ya para no. empezar. ¿no?
7: Científicamente se ha demostrado que existe vida, incluso vida inteligente en el universo. Otra cosa es que la podamos encontrar. Uh -huh. o, que o, o que tengamos sí. la tecnología suficiente para poder encontrar esas civilizaciones pero nosotros no estamos o sea, la, la, la prueba de que existe vida en el universo está en la Tierra Exacto, sí,
5: en eso tienes toda la razón la prueba evidente de que existe eh, vida y que no estamos solos somos nosotros mismos pero nosotros mismos aquí en la Tierra tenemos muchísimos seres vivos incluso la madre Tierra es un ser vivo o sea claro. que...
3: Pero mira, la vida existe la... en todo el universo. No, es que claro, eh, ahí muy bien Rosario, porque desde el punto de vista científico-academicista, la Tierra es una roca eh, inerte, sin vida, que va circulando por el espacio, así como perdida. <risa> es decir, y es obvio, por lo menos yo desde el punto de vista humildemente ¿no? de los pueblos indígenas, los pueblos originarios... Ellos conciben y, 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 y respetan que la Tierra es la madre de todos nosotros. Que no nosotros no no es, eh, no es poseemos a la Tierra, sino que nosotros somos parte de la Tierra. Y es que ese hay concepto... Hay muchas culturas, mm.
5: eh, no sé si decirlo, me callo y si sí, me estoy. Sí, sí. Bueno, que hay muchísimas culturas en el planeta nuestro que hablan de, de intraterrenos, Porque los indios claro. popí hablan de ellos. Entonces, eh, eh, hablan de que, o sea, es que de la forma que ellos eh, lo entienden, eh, realmente de, eh, han pasado de generación en generación esa información, y yo creo no. que es la correcta, o sea, sí. no sé.
7: No, los jóvenes no, no hablan, ¿eh? No hablan de... de sí, 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 de los, los copias no,
3: no, no. copia hablan de ellos, sí, no, igual que los Anasazi, los, los, los indios hofis, pueblo, no. igual que los mayas... No. Igual que en el Tíbet, igual que en Nueva Guinea, igual que en Australia, igual que en Tierra del Fuego, en todos estos lugares, sí señor, hablan de que la vida proviene del interior de la Tierra. Y en no, muchísimas leyendas, los Hopi, Shambhala, los habla, Aguila, Agartha, hablan de eso, no hablan de que la vida, no solo la vida, sino el propio ser humano ha surgido, el origen, digamos, mítico, pero claro, en toda leyenda, yo parto desde la teoría de los alienígenas ancestrales o de los astronautas ancestrales de Von Daniken. Es decir, realmente todo lo que... Eh, ya todo se ha inventado. Es decir, nosotros somos una civilización laminar superficial en, el, en la superficie de la Tierra vaga la redundancia, pero ni siquiera somos la, una de las civilizaciones más importantes que ha existido en este planeta. Y ni siquiera... Una civilización terráquea, es decir, aquí este planeta es más un, un caravansar de, de entrada y salida que, que, que realmente un planeta en el que se puede decir que el ser humano es eh, el, el ser humano o el ser vivo, mejor dicho, preponderante, ¿no? Entonces, eh, ahora ya me he perdido. <risa> lo que bueno, pues mira, vamos a
1: aprovechar porque Álvaro no ha
3: hablado. Porque sí, un ¿Y
4: esta,
0: pero eh, me, han parado, me han parecido pues, importantes
4: yo, eh, compañeros, eh, tengo sí. eh, información bastante interesante de la Tierra Hueca porque es un tema que investigué muy a fondo a raíz de José Luis, de Mundo Desconocido sí. que me llamó la atención eh, todas, claro. las pruebas, ah, todas las pruebas que daba, que no eran eh, pruebas definitorias, pero sí eran mm. prueba, pruebas circunstanciales que mm. de alguna manera podríamos estar hablando de que tantísimas pruebas eh, o evidencias, aunque no sean concluyentes, pero se hacen pensar que algo hay, hay detrás de todo esto. Sí. Y bien, es que resulta, chicos, que Frido Nache, que era un importante expedicionario de, de los polos, cuando estuvo en el, en el polo norte, ahí en el año 1927, eh, empezó a hablar de que a partir de, del paralelo 70 se empezó a encontrar que aumentaba la temperatura que empezaba a haber arena, cuando arena no hay en, en los polos, y efectivamente llegó a una especie de playa, se habló con seres, pero es que resulta que este tal Freedom luego fue premio Nobel de la Paz y, y fue muy importante dentro de las, de las Naciones Unidas. Luego además eh, hay pruebas bastante concluyentes, como que siempre que eh, vas a los polos la brújula se verticaliza y sí, sí. no corresponde con lo que se podría considerar la física la física oficial, ¿no? no sí, de, una, hecho, una
3: sí. Y bueno, de hecho ahí... están conectados los dos polos, el norte y el sur, por un túnel.
4: Yo
5: eso <risa> lo pensaba siempre incluso de pequeñita. Mi hermano hmm. me hablaba mucho de, de todo la Tierra, de todo esto, y yo eso, que tú has dicho que se juntaban los polos, lo pensaba de pequeña me venía a la mente, o sea, no sé si, si será verdad o no, pero a mí me venía a la mente. Y ya yo quería yo... comentar lo del, sí. el sargento Richard Ware, well, este, que estuvo también allí en, en el Polo Norte, y estuvo haciendo muchas expediciones y tiene, incluso dejó, dejó un, ya lo diré, bueno, pues como un libro de, de lo que el había... Al, el había almirante Bird.
3: Ah, el sí,
5: almirante, está el
2: hecho sargento, sigue con ese almirante. No, muy,
3: muy bien, Rosario, pero es verdad, tenía un diario que luego fue súper perseguido precisamente por los macartianos, es decir, cuando persiguieron la, la famosa caza de brujas a los comunistas en los años 50, ¿no? pues eh, le, le dijeron, venga usted para acá, <ríe> al Congreso, y, y precisamente le hicieron una, una, un auténtico interrogatorio nazi porque el, el diario ese no, no, no podía ser permitido que fuera publicado y que todo el mundo lo pudiera leer. ¿no? Fue muy perseguido por ello. Ahí tienes bueno, toda yo, la razón, Rosario.
7: Yo ahí eh, os comento. Yo he encontrado mucha información sobre Bert y, mm. y era una persona, eh, agarraron los machos, era un <risa> auténtico experto aviador. O sea, sí. el tipo era una auténtica máquina como militar como aviador, como explorador y él exploró mucho los polos, ¿eh? muchísimo estuvo en la famosa eh, operación High Jump que os digo sí, una sí, cosa que lo, lo que os cuenta José Luis de Mundo Desconocido es auténtica bazofia con lo que fue la realidad es una auténtica fábula todo esto de la operación High Jump porque mirad, es más yo le he enviado al, al escritor al, ay, el que escribe el libro sobre la operación High Jam, que habla con José Luis el mundo desconocido ¿eh? sí. yo le envié, le envié un email a él para hablar sobre este tema y me dijo que él no podía hablar de nada de esto ¿entiendes? ¿por qué? porque eh, yo le envié con una serie de, de, de preguntas y de cuestiones que yo tenía este, uh -huh. es un libro es un libro y es eh, un cuento y una fabla que os la han metido.
3: Y os lo digo ¿Qué pasó, de, con los pingüinos? de verdad. Es
7: que allí hubo historias que se vinieron pero, a pero
3: qué, ¿A qué te refieres? ¿A que la, la en realidad la Operación High Jump fue un ataque con un montón de barcos, de portaaviones, contra una base secreta nazi en la Antártida? ¿O de, o de qué estás hablando?
7: Mira, que yo, no puedo, yo no puedo decir oficialmente la Operación High Jump fue Ajá. llevada para, para probar armamento sí. militar bajo unas condiciones eh, eh, atmosféricas sí. complicadas. Lo uh -huh. que allí pasó no se sabe, pero todo esto que te dicen que perdieron no sé cuántos aviones, no sé cuántos buques, no sé cuántos uh -huh. hombres y demás, y que fu fue todo... Eh, Bajo, ah, eh, top secret es completamente mentira porque aparecen las noticias de los periódicos e incluso la reciben de Garta, que cartas
5: estuvo él,
7: pero ¿dónde está la información Rosario? ¿Dónde, en, está, en el... ¿dónde está esa información que tú dices? o sea yo me tengo que basar, yo me tengo sí. que basar, mira por ejemplo el caso Manises no, sí. nos vamos exclusivamente a la ufología sí. tú puedes decir que lo que ahí ocurrió pudo ser un globo atmosférico. Pudo ser, tú puedes decir lo que tú quieras, pero, pero, hay, unas pero ver, hay unas pruebas que son empíricas Hay unas pruebas que son empíricas que dice que ese avión
3: vamos a ver. Seguimos, o rumbo. sea, estamos sí, en el, silo, en el silo, uh -huh. Claro.
7: Sí, pero
5: eso es evidente. Ahora te digo claro. yo que yo vi una nave, una nave a 200 metros de mí. Eh, y ya se cuestiona porque claro, la no, vi con mi pareja de entonces no, y ya no, se cuestiona porque no hay mira, ciencia Rosario, que, que lo demuestre Rosario,
7: mira Rosario, vale, vale, simplemente vale. Es, si es, es que el caso Matices
5: es importante porque está catalogado porque fue un canta claro, hay evidencia,
7: claro, hay, hay, evidencia hay documentación por ejemplo, si tú, a mí me dices, si tú a mí me dices mira Johnny, yo he visto una nave eh, a tal día y a tal hora y fue esto lo que ocurrió Vale, es tu declaración nada más. Ahora, si tú me dices, mira, yo tengo fotos,
3: yo tengo fotos.
7: Pero qué va, ya, ya la cosa cambia. No, no. Ahora
3: sí, ¿Estás, tú estás completamente,
7: para nada,
3: completamente no, no, equivocado. No, 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 o no, O sea, no. vamos a ver, estamos en el siglo veintiuno, ¿vale? Ya no estamos en los años 90, cuando se hacían esos debates en la tele con Jiménez, bueno, los años 70, con Jiménez del Oso o con Carvajal, y toda esta gente que claro que han tenido tenían que investigar con las fuentes que ellos tenían, que tenían que ir pues, a los lugares, a hacer entrevistas, o JJ Benite, o entrevistar a la gente en persona. Es decir, tenemos muchísima información gracias a Internet, que está ahí toda la información. Y, y todavía nos estamos preguntando estamos en el, en el siglo XIX preguntándonos y usando la palabra empírico, cuando esa palabra ya no ya no significa absolutamente nada, a nivel de lo que es el conocimiento, es decir, empírico eh, perdonad que me ponga así un poco un poco alterado quizás, pero bueno eh, eh, se refiere pues al conocimiento académico ¿vale? de los últimos seis mil años, pero claro, los últimos seis mil años hemos padecido, una desprogramación total y una desinformación total todo lo que hay en las bibliotecas todo lo que hay en las facultades es mentira no, mentira todo cuando tú estés todo enfermo mentira.
7: cuando tú estés enfermo mentira. y te tengas te tenga claro que, que operar pues ah, ese eh, pues, señor que te va a operar pues, no sé, claro, pues todos el tema, los conocimientos que él tiene es mentira no, 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 yo pero no, vamos estoy a ver. Hablando si por también hay
5: curanderos, no. ahí no, eso no vale. Y
7: ¿eh? que también no. hay
5: curanderos que, bueno, que también te, te quitan el mal o ven algo por ahí. Sí,
6: pero en fin. cuando te tienen sí, que no, operar no. de un
7: tumor, no te vas a un curandero, te vas a, te vas a tu cirujano. vamos a ver. Pero bueno, Hay
3: fuentes, quiero decir,
1: cualquier a persona
3: que, que quiere investigar, están ahí las fuentes y la información. No.
7: No, las fuentes no, exactamente. Si tú quieres otra cosa, investigar... Otra cosa, es que investigar?
3: Censuren, otra cosa es que censuren la información como la Inquisición Española no, de la Edad ¿no? Media, ¿No? ¿No? o persigas ¿La a, a, no. a la gente que, que no. intenta investigar un poco fuera de los márgenes limitados de lo que se supone que es la ciencia, entre comillas, Mira, y ya lo estamos... Que tiene en... que hacer, lo primero
7: que tiene que hacer un investigador... Lo primero yeah. que tiene que hacer una persona que está en la búsqueda de una respuesta es evaluar todo, absolutamente cualquier detalle que te da el caso. Y a partir de ahí, a partir de ahí, lo que tienes que hacer es analizar por ti mismo si lo que te están contando es verdad o es mentira. Y entonces, yo me baso en, en las pruebas, o sea, yo me baso en, sí en, que, en, sí en, que en lo que, que, en lo que puedo pensar... Prueba.
5: Pero es normal yo no me que te bases en las pruebas mm -hmm. Pero claro, ahí vamos, ahí vamos Lo que ha dicho es, que es el que... caso Manises. Bueno, el caso Manises es, con es más creíble porque está documentado claro. Está documentado y es un caso de los más significativos de, Del país y casi del mundo ¿no? bueno. Pero ahora te he dicho yo lo mismo Si yo vi uno a 200 metros Mi palabra, tú no te la vas a creer No tienes claro. el por qué creértela Porque no lo puedo demostrar Pero yo, yo personalmente, que la he tenido y la he vivido Pues sé lo que es verdad entonces, eh, hasta cierto punto la documentación, y sabemos que en el caso del misterio, pues ahí está, que se juega a veces con mala, malas cosas, y entonces tiene mala fama y no, y no es creíble todo lo que, lo que, lo que lleva, eso está claro.
1: Bueno, voy a intervenir ahora yo con permiso, Dale, voy a entrar yo bien. como moderador, vale. Creo que está siendo muy interesante las dos vertientes y me encanta porque así la gente luego podrá pensar en su casa y opinar.
3: Es, es, bueno, bueno. es bueno, es bueno.
1: Hay una persona que os quiere hacer una pregunta desde su perspectiva infantil. Muy bien, muy bien. Es más inocente, entonces, dar todo tuyo.
0: A ver, según mi estudio de lo, del planeta y de lo, de las rocas eh, ¿Cómo es posible que una persona pueda vivir en las rocas?
1: Vamos a ver. Vivimos hay que ser, en
0: para
2: las para
5: rocas. Para para
0: para no vivimos en las rocas para porque, para porque para además que... fabricamos rocas. Fabricamos
5: Digo rocas.
2: Que
0: por rocas, la corteza y la parte la de la corteza. ¿Cómo es que un que, que un que alguien pueda vivir debajo de
5: las rocas, de la corteza? Porque hay huecos, hay cuevas, hay laberintos. A ver, contestar.
3: Yo... Que, que es una cobertura, es, las piedras son solamente como una especie de, de cobertizo, como, como una cúpula de, que nos protege, ¿no? Pero dentro está todo hueco, o sea, es todo aire, es todo aire perfectamente vacío, en el cual se puede vivir, se puede plantar, se puede construir ciudades, etc., ¿no? Lo que pasa es que la, la, la capa de roca Pues es Parece que es muy maciza Y que todo lo que hay debajo pues es macizo Pero no es así <risa> <risa> Bueno, eso es lo que puedo decir
0: Núcleo, el manto y la corteza o sea, Sí, sí, es lo que te, corte, te enseñan es... en el cole Es lo que te enseñan
5: en el cole, sí, cariño Es así Es lo que creemos
0: todos
7: Pero vamos a ver bueno. eso, Esa información está basada en no sé qué. Yo, por ejemplo, yo me voy al doctor Emmons, que es un, un, fue un importante científico de su época, y este hombre sí hace un estudio sobre la Tierra Hueca que no tiene nada que ver ni con Agartha, ni con los lagartos, ni con los hopis, ni nada por el estilo. Y es un estudio científico de una persona, de una persona que, como os vale. estoy diciendo, Muy bien. Tra transmutaba ¿Tú... plata en oro.
3: Y eso no, es un alquimista, eso es magia, ¿no? O sea, eso es superstición. Sí,
7: la magia no, de no, no es ni magia ni superstición, lo claro, hacía es que con una máquina. Es que puede ah, tanto. es una
3: ciencia, claro. Eh,
7: vamos
5: a Por ver, ejemplo, yo te voy a hacer a ti una pregunta. Voy a hacerle una pregunta a la niña, porque a ella está en el colegio sí, y le enseñan claro. eh, cómo es la Tierra. Si es hueca, si es esférica, si es plana, entonces, ¿qué te han enseñado a ti sobre la Tierra?
0: ¿Qué, ¿Qué es la Tierra? ¿Qué forma tiene la Tierra? Espera, no una, una espera. Eso es lo que es peor se me da de sociales, ¿vale? <risa> y tú le has preguntado a la
5: profesora que los que están abajo, ¿por qué no se caen? <risa> Hola, es que sabes qué pasa ahora ahora hay una nueva, rosario, una nueva
2: rosario, hora. Rosario. Bueno, bueno, pero el universo que eso es arriba es y que encima. es abajo. ¿O que la... Es... Ay,
1: no... la Tierra es plana? ¿No voy a cortar? Porque, bueno, eso ya sería un debate que ya de la Tierra plana. Ya podemos, aquí está gente horas y horas. Pero ya se nos están... Yo conozco a Luis
5: Fisú, ¿eh? Si queréis hablar sobre la Tierra plana...
1: Yo
3: bueno, pico, Pichu, ¿eh? había, había, había un gran... Había un gran...
0: Programa, había un programa, pero... En mi programa me gustaría hablar de lo de la Tierra y eso, porque también quiero aprender más.
1: Ah, pues mira, hacemos un día un debate en tu programa la Tierra. Sí. Sí. Muy bien, muy
2: bien.
3: Había, ¿Había un, gran, sí. un, gran un gran científico, se llamaba Aldous Huxley, que le pusieron el nombre a, a un cometa que escribió un libro sobre la Tierra Hueca.
1: Sí, Javier. sí. Y, sí, sí.
3: y, y fue un gran crema. entonces... Sí, sí, sí. Entonces,
7: sí, sí, sí. ¿qué es el más yo, claro,
4: pero yo, él escribió forma, un libro. A, 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 a parte, a, a,
7: dale Álvaro, dale. Sí.
4: Que tú has hablado muy sí. poquito yo, yo quería comentar, chicos, eh, que aparte de, de este famoso Edmund Halley, que decís, el famoso que descubrió el cometa Halley, que este sí. ya afirmaba que la Tierra tenía que ser necesariamente hueca. Este señor tenía siete, siete
3: esferas interiores, sí.
4: Tu, tuvo que hacer sus cálculos sus cálculos astronómicos y, y mm. dedució que necesariamente tenía que ser hueca porque si no claro. la gravedad afectaría de otra forma al hombre, tenía que ser más pequeñito pero es que luego no solo él, hay figuras dentro de la ciencia que también hicieron sus estudios el matemáticos como mm. aparte de Mulholland también está Newton, también está Kepler, el, fa el famoso Robert Boyle, el de las leyes de los gases Julio ¿Sí?
5: que... Julio
4: Verne Julio Verne ¿eh? <risa> <risa> <¿Ay>, Julio Verne también es verdad que cuando hablamos visionario. de eso, estamos hablando Vaya. de científicos como Newton, eh, que, está, que, que pertenecerían al siglo XVII, o sea, mucho más atrás, que también se pueden equivocar, no hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero siendo de ese calado de importancia eh, a nivel científica, yo por lo menos me da que pensar.
2: Me y luego habéis
4: dicho Julio Verne, que Julio Verne, eh, estamos hablando de que era un masón de grado 33. Eh, tenía mucha información. Sí, sí, sí. Y Julio Verne, sí, sí. no olvidemos que, que predijo las ametralladoras, los tanques cuando no había, predijo el viaje a la luna y muchísimas cosas más. O sea, era un visionario del futuro, ¿no?
3: Yo, sí. yo personalmente. Hay, hay muchos ¿tienes? científicos. Yo creo yo yo yo,
4: yo que hay muchísimos. Que que hay que tener los pies en la tierra, ¿no? Pero uh -huh. que, de alguna forma, si, si científicos lo avalan. Eh, da mínimamente que pensar. Yo, esa es mi, sí. mi tesis. El agua dulce,
1: esta que, que sale
5: o entra, el agua dulce también, eso Voy. tiene mucho que ver con algo así.
2: De,
5: que que mirar.
1: Lo, lo que ha dicho la Tierra hueca, y, y sobre todo porque, mira, también dicen, eh, por lo menos los científicos, aquí yo hablo de lo que dicen, es que para que exista un campo magnético terrestre, tiene que haber una gran masa que sea un conductor eléctrico dentro. ¿no? Un conductor eléctrico, si existe esa gran masa, no puede ser hueca. Eso también lo dicen, que hay las dos vertientes.
3: También, también el matemático Euler también dijo que y fue un defensor de la tierra hueca, de la teoría de la tierra hueca, ¿no? Eh, mm -hmm. O sea, pero que ya, ya no era que había siete esferas concéntricas como defendía Halley, sino que ya directamente estaba hueca completamente y había un sol interior de unos mil kilómetros de diámetro, más o menos. ¿no? Es decir, eh, muchísimos científicos, entre comillas, científicos académicos, ...han defendido esa teoría... ...y claro, han sido también muy atacados... ¿no? Por, e ...por eso mismo... ¿no? Bueno, pues sí, mira no, una, defensa, ...una
5: defensa que habla Luis Pichu... ...de, de lo de la Tierra hueca... ...es que cuando llegan al Polo Norte... ...o eh, hace... El, el, ...lo que ha dicho él... ...de la... ...bueno, de la brújula esta que, que marca el Norte... ...pues lo marca cuando sí. está por medio de la Tierra... ...entonces ellos piensan... ...que eh, la, la Antártida... ...es todo lo que rodea la Tierra... ¿Eh? Sí. Y, y por eso el polo norte marca ahí también podría ser, como hemos dicho que la Tierra sea hueca el eje de la Tierra esté en los dos polos y sí. por eso eh, hace lo de la brújula y tal no lo sé, no lo sé
7: Mira, pero bueno, hay mucho,
5: mucha teoría sobre eso Dime.
7: quiero hacer un inciso y es que eh, todos estos grandes matemáticos que dejaron sus conocimientos ahí por supuestísimo sí. han pero en aquella época eh, estábamos hablando de que la ciencia estaba en auténticos pañales, o sea no se sabía lo que se sabe hoy en día, entonces el conocimiento de aquellos grandes hombres y grandes mujeres ¿eh? que fueron los que avanzaron en la ciencia, lo avanzaron con muy poquitos eh, conocimientos y con muy pocos medios, con muy poca paratología y los conocimientos se tardaban años en demostrar. O sea, hoy en día, como podéis ver, ya no hay científicos como los de antes porque la ciencia abarca tanto, es tan inmensa, que se necesitan equipos humanos y de ordenadores para desarrollar una teoría o para un, una línea de investigación. Entonces, evidentemente, no nos podemos quedar con personas que en el año 1600, 1700 o 1800 eh, dieron sus teorías matemáticas, por supuesto, que están ahí, que a día de hoy estas personas a mí me dan 20.000 vueltas, pero fácilmente, a o sea, dos. en un minuto, a todos. Esta gente eran grandes mentes que ayudaron a que la ciencia llegase hasta hoy. Pero no nos podemos quedar porque este señor dijo esto, ya es... Eh, palabra bueno, de
5: yo, yo te digo una cosa: bueno. que las medidas las medidas y nuestra forma de medir ciertas cosas quizás no sea la correcta, y por eso estamos en esa 3D, no podemos entender mucho las pirámides, porque era otra civilización incluso más tecnológica que nosotros. <risa> muy bien, muy y hay bien. muchas cosas que, que no, podemos, eh, no podemos saber, pero es que claro. esas culturas antiguas sabían mucho los sumerios, a mí me encantan los sumerios pero es que los sumerios tenían una información de, de la astrología y de la, el álgebra y de todo que no, no lo tenemos hoy en día luego también están eh, los indígenas los, las tribus de por ahí eh, que iba este salcedo resulta que le dieron un trocito a él de, de árbol cuando estuvo con ellos un mes en ese sitio entonces dice que lo utilizara cuando tuviera algún problema y eso lo guardó y a cabo de años pues estuvo la chiquilla, su hija mala. Y entonces la mujer le dijo, ¿y por qué no utilizas eso? Y él realmente no se lo llegaba a creer. Pues o sea, aquello le dijeron que ese trocito de árbol, que lo pusiera en agua. Lo puso en agua y el trocito de árbol empezó como a querer vivir, está en verde. Y entonces se ve que hay una conexión entre ese trocito y el árbol que ellos lo cogieron. Entonces supieron que tenía un problema. Y al cabo de dos semanas eh, tenía una llamada telefónica muy larga que les había llamado de la tribu a ver cómo estaban. Y así le había solucionado el problema porque le sacaron a la chiquilla algo muy fuerte y luego se equivocaron y era algo más leve. ¿Sabes? O sea, yo no sé hasta qué punto, pero eso a mí me llamó mucho la atención. Hay cosas sí. que, que no están en la medida, no están en la medida, pero hay cosas e que van más allá.
7: Efe efectivamente.
3: Claro, pero, es la superconciencia, pero, ¿no? La conciencia, o sea, está vivo, los árboles están vivos, tienen una conciencia pero, pero, pero y no están inertes. Pero según la ciencia oficial, pero, pero, sí, sí, sigue, sigue, sigue. no están
1: vivos.
7: Mira, a lo que yo quiero remitirme aquí es que esta persona... Pudo demostrar, o sea, había una serie de datos ya, cierto, sobre todo lo que ahí ocurrió. ¿Entiendes?
3: Bueno, vamos a ah, no decir es, una es, cosa. Eh, en el el sí. Centro, en el, en el,
1: en el, sí. Es que no es que Tengo que desconectar aquí a nada, ¿no? Entonces. Vale para ir terminando porque creo que joder, es una charla la verdad que está tan interesante que yo creo que estaría sí, se queda con, una, una segunda parte de, de ese programa sí. y de, ¿eh? la, la verdad es que es sí realidad.
0: porque es una de las primeras veces que me he interesado en una conversación sí, sí, sí no, es que ha estado
1: vaya no, no, <risa> estaba apuntando todas
0: las palabras o, o frases sí, sí, que... la, la
1: estaba aquí apuntando todo muy lo bien, que bien. estaba diciendo eh, muy bien, bien.
0: Eh, las palabras sí. que imparan.
1: Para terminar, porque yo creo que hay dos, hay dos versiones. Yo creo que los, ninguno de los dos estéis equivocados, ninguno de los dos tenéis razón, lo siempre digo. Sí, exacto, si sí. queréis decir cada uno, cada uno como un, común, pero algo cortito y breve para terminar un poquito de despedida. Vale, si quieres empezar bueno, por profundizar. Vale,
3: vale. Ver, y yo en el, pues, en el siglo tercero a.C., Eratóstenes, con una sencilla vara de, de medir, eh, consiguió averiguar que la Tierra era esférica. Eso, uh -huh. eh, simplemente ese dato, ya incluso gente que defiende aquí la, la tierra plana, y que ya hablaremos de eso, porque si queréis uh -huh. en otra ocasión, porque también hay mucho debate con ese tema. Pero, por ejemplo, lo que ha dicho muy bien, muy bien, Rosario, te felicito por, por eso, porque lo estaba pensando yo también. El tema de, por ejemplo, la ciudad de Iguanaco o las pirámides de Guizá o todas estas construcciones, la ciencia actual no es capaz de poder construir esas, esas eh, pirámides o, o la ciudad de Chichen Itza. Es decir, eh, todas, esta, todas estas construcciones son desafíos a la inteligencia del hombre actual y de la ciencia de que realmente no somos la, el culmen de la civilización del ser humano ni muchísimo menos nuestra tecnología está al, al nivel máximo de que el nivel de que el ser humano ha llegado, ¿no? Ni siquiera en el pasado, ¿no? Entonces yo sigo a la teoría de los alienígenas ancestrales, a Bondan y Ken en este caso, me repito otra vez, de que en realidad ha habido civilizaciones muchísimo más desarrolladas tecnológicamente en la Atlántida, en Nemuria, en otros sitios que nosotros porque nosotros hoy en día no somos capaces de construir, ni siquiera imitar en una mínima parte a una pirámide o sea, no podemos no existe capacidad técnica para construir una pirámide ¿por qué? dejo ahí esa pregunta y ya está lo <ríe> dejo ahí bueno,
1: pues mira, John, para terminar tú si quieres también
7: sí, pues... yo quiero aportar alguna
1: sí, dale Álvaro sí, sí, ahora hablarás, Álvaro, no te preocupes vale,
4: vale, sí, sí, dale, dale John mirad, yo
7: lo, lo voy a intentar hacer lo más rapidito posible y es que el ser humano, seguramente en el 99% de las cosas no tengamos una explicación ni tan siquiera sabemos cómo fue el origen de la vida ni tan siquiera sabemos si fuimos creados por Dios o, fuimos cre o, o, o provenimos del mono no está estipulado el creacionismo no eh, está tan válido como la teoría de Darwin entonces eh, hoy en día, aunque no podamos probar que la pirámide fue hecha por, una, por los egipcios o fue hecha por extraterrestres o por una eh, civilización anterior en la Tierra el que no lo podamos probar no significa que cualquier teoría valga simplemente eso es lo que yo digo y sobre la Tierra Hueca bueno, pues vayamos a las personas que sí nos han aportado pruebas Chequeemos, veamos toda esa información y a partir de ahí que cada uno en su mente vea la posibilidad si existe o no no vayamos con comentarios de que una persona dice que vio a unos fulanitos en la ciudad de no sé qué no a mí me valen pruebas pruebas científicas demostrables pruebas que podamos medir en, con satélites o podamos medir con lo que sea o sea información real no eh, porque aquí podemos eh, autor, dar autorización a cualquier persona que diga que ya ves que tiene conexión con los playadianos y le aplaudimos yo sinceramente eh, perdonarme pero yo por ahí no paso
5: cada bueno, no puede no, pensar y decir lo que lo que queda conveniente, de ahí a que se le crea o no se le crea es otra cosa yo lo que sí bueno, que voy a dejar claro mira. que yo no sé si la Tierra es hueca total o tiene cavidades lo que sí que sé es que se han visto ov ovnis entrando en el mar y eso quiere decir que, que hay algo que desconocemos de esta tecnología o que nos llevan los militares mucha ventaja y pueden ser ellos o pueden ser civilizaciones que vienen de fuera o están dentro que salen o entran eso está claro, además, eso está demostrado, ahora no, pero si queréis en otro programa, yo en, en el programa de OSNIs, yo comenté de una persona que iba eh, volando un avión, un capítulo de vuelo, y entonces vio eh, algo muy enorme, casi como las Islas Canarias, de enorme, que no sabía si estaba debajo del agua o por encima.
7: El ¿Sabes? comandante Reyes, con entonces, el que pues, tuve el ya, placer que de yo, hablar. <risa> yo eres, no es que hablé con él.
5: Tú, tú eres de números <risa> y fechas de <risa> todo yo creo lo que creo y bueno pues eso no sé yo creo que algo sí que hay
4: bueno Álvaro no, no, claro. claro que sí yo, yo claro que sí. quería, yo quería eh, opinar yo estoy la verdad bastante de acuerdo con lo que comenta John que, que tiene que haber pruebas reales eh, de, claro. de, de todo esto y yo lo que lo que sí que he conseguido hablar con gente que está interesada en este tema pero también con geólogos y yo me acuerdo que pues un día un geólogo me, me comentó, mira déjate de bobadas que nosotros tenemos máquinas que introspeccionan la Tierra pueden medir la cantidad de, de rocas en mucha profundidad de kilómetros incluso sí, sí, sí. hasta llegar a la mitad del manto y él me dijo que mediante ondas alfa, ondas sigma da eh, la determinación exacta de qué tipo de dureza hay y me dijo que prácticamente la Tierra estaba hueca sin embargo había nada más y nada menos que unos 100 kilómetros que aparecía una especie como de ruido que no se podía determinar muy bien. Por lo tanto, eso deja una incógnita que no es concluyente, pero sí da un margen para pensar. Y luego, otra cosa que es interesante también, si vosotros buscáis cuando se destruye una estrella, pues por Google Imágenes o podéis meteros en las páginas de la NASA, ahí, sin embargo, no es como nos lo han pintado en el colegio que se dice de sino que ahí aparece si fuera realmente vacía, aparece una bola luminosa en el medio como si fuera el Sol y luego alrededor una especie de corteza. Sin embargo, que tampoco es concluyente al 100% porque también puede ser la desintegración de un planeta por dentro. Yo, en resumen, eh, y ya para terminar con mi aportación, eh, yo pienso que existe eh, la pavorosa posibilidad de que la Tierra sea hueca. Y digo eh, pavorosa porque eso daría muchas respuestas también de a quiénes somos, de dónde venimos, porque existiría la posibilidad también de que a lo mejor no es tanto de fuera, ¿no?, como son las teorías estas de, de los arunakis que a mí me, me claro, vamos, yo me al claro, 100%, claro. sino que también estaría la posibilidad de que vinieran de dentro, ¿no? De los intraterrestres. Exactamente. Sin exacto. embargo, yo no me decanto tampoco por la utilidad de la tierra claro. hueca, porque estoy con sí. John que faltan, que faltan pruebas concluyentes para sí. determinarse por la tierra hueca. Estoy, bueno, yo, estoy de acuerdo yo ya,
3: si, eso, si me permitís un poco, yo la verdad es que estoy, eh, soy un poco pionero en este caso, porque me dedico sobre todo a investigar ciudades intraterrestres en España, ¿no? lo cual no hay nadie que se dedique a este tema. Entonces, claro, además ya de la dificultad de, de, de enfrentarse, digamos, al tema de intraterreno, ya es el tema de catalogar ciudades intraterrestres en España eh, y, y todo, todo este tipo de investigación, eh, trabajo de campo, ¿no? incluso las ciudades submarinas extraterrestres, que también es un tema importante en el campo que yo estoy estudiando, es complicado porque solo se puede estudiar en trabajo de campo. Yo comprendo muy bien que haya gente que no crea absolutamente nada de todo esto, pero yo solo puedo explicar la experiencia personal que yo he vivido y que me ha llevado a escribir 370 libros, a investigar y a darme cuenta de que la única posibilidad lógica es el hecho de que hay una tierra hueca y de que está lleno de vida y que nosotros somos simplemente... No, no nos estamos enterando de que realmente los habitantes auténticos de este planeta están bajo tierra, no nosotros. <risa> Pero bueno, bueno sí. eh, comprendo, comprendo que, que sea para muchos una absoluta locura y que yo pues debería ser enviado a un psiquiátrico o algo parecido. Que tampoco
5: es eso, vamos. Pero bueno, <risa> cada uno que hemos dado ya dos no, que... opciones, porque cada uno hemos sacado.
3: Claro. Menos pero, mal, ¿no? Yo creo que el
5: oyente,
4: sí. el oyente que sí. decida por el mismo o sea, que tiene a mí las teorías
1: del tema de la voz, por ejemplo, la única procesía
3: la única profecía de Julio que no se ha cumplido hasta ahora es la de viaje al centro de la Tierra
1: eh, es la única es la única exactamente sí. es la única bueno vamos a ver la sí opinión era. de Dar antes de, despediros y, de tal, y a ver qué opina porque decía si que me tengo de aquí nada tenemos que desconectar por desgracia así que bueno Dar da tu opinión y
0: a ver no sé por qué pero eh, como a mí me hacen como los dibujos en los libros me parece que la Tierra no es hueca no sé
1: no. Perspectiva.
0: Es más, me parece que no que tiene, cosas de, que tiene cosas Me da igual que sean duras o blandas Pero que tiene, no sé <risa> 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 <Es>
1: normal, <risa> la... Bueno pues Muchas gracias Sergio Por estar aquí con nosotros Esperamos honrado. rato Un estar con nosotros Rosario, como siempre, un placer
5: Gracias a ti Es un programa magnífico Y nada, le metes mucha caña a todo
1: sí. <risa> Así me gusta, John, me ha encantado, muchas gracias también por estar y por en este estrenarte aquí con nosotros.
7: Un auténtico placer estar aquí y conocer a Dark.
1: Y Álvaro, lo que decirte que esperamos seguir hablando.
4: Claro que sí, muchísimas gracias y bueno, es mi primera aportación en directo aquí con vosotros y un verdadero placer haber compartido estos momentos, chicos. Esperamos que pronto vuelva a repetirse. Muchas gracias
1: y como yo siempre digo cuando terminamos siempre una atentado de este tipo o creer o no creer depende de vosotros nosotros somos mensajeros y ahora ya vosotros tenéis toda la información y a partir de ahora a pensar la cabecita muchas gracias sí, y seguimos con el programa
2: muchas gracias <risa>
1: fundacionales de diversos pueblos... repartidos por todo el mundo... ...que aluden a la existencia de estos seres de enorme sabiduría... ...procedente, supuestamente, del interior de la Tierra. Aparentemente, solo se trata de relatos legendarios... ...pero lo cierto es que... ...algunos científicos defendieron la existencia de un mundo... ...intraterrestral... ...basándose en estudios objetivos... Y por otro lado, fueron varios aventureros y expedicionarios que relataron encuentros con los habitantes de esta civilización que habitaría bajo la Tierra. Nosotros os hemos puesto opiniones de todos los puntos de vista. Realidad o ficción, quién sabe, pero seguro que aún tendremos mucho que hablar de este tema. ya Dark está guardando a nuestras criaturas es hora de recogernos seguir planeando nuevas aventuras e historias de terror y misterio Nos dan miedo las bestias y los espíritus y las casas abandonadas Atentos a nuestras redes pues esto no ha hecho más que empezar nos despedimos desde nuestros aposentos aquí arriba en las sombras al final
2: de las escalera. ¿No?
1: Y recordad.
0: ¿Estáis seguros de estar solos? No tengáis miedo.